0: Nuestro tiempo le pertenece a Dios. Súbeme estas luces, por favor. ¿Tan alta estas luces? Acá okay, ahora sí. Gracias. La semana pasada dijimos que nuestro tiempo le pertenece a Dios. Nuestro tiempo. Queremos tener buena mayordomía. Y que mayordomía no se refiere solamente a nuestro dinero, sino a todo lo que poseemos, a todo lo que somos. Dígame que cuando vamos a trabajar, le vendemos nuestro tiempo al patrono. Si usted trabaja cuatro horas, a usted le pagan por cuatro horas. Usted literalmente vende su tiempo. Eso es cuando usted es un trabajo, por desde que llega. Si usted cobra 10 dólares la hora, significa que una hora de su tiempo vale 10 dólares. Está un poco injusto, ¿verdad? Pero tranquilo, porque nadie puede pagarle como su padre, que es el dueño de la plata. Pero. Si usted trabaja una hora y por cada hora que trabaja cobra 10 dólares, entonces el valor de una hora de su tiempo es 10 dólares. ¿Hace sentido eso? ¿Es fácil de entender? Vamos a ver si es fácil de entender. ¿Ha escuchado? El tiempo es oro. Tiene mucho valor. Dijimos que cada día que el Señor nos regala es un día que nunca antes se ha vivido y cuando se acabe, más nunca se podrá vivir nuevamente. Pablo, nos estaba, en la semana pasada hablamos sobre Pablo, nos estaba eh, hablando en la carta a los romanos de que el día de la salvación se acercaba y que vivamos entendiendo de que el tiempo es corto. Aquí Pablo estaba refiriendo a la forma en que vivimos y nos decía que vivíamos correctamente, que dejemos las orgías, las emborracheras, que dejemos las peleas, las contiendas y que nos, nos vistamos de Cristo. Así que hoy quiero comenzar con una pregunta. Estamos, no, no contesto, ¿ok? para a su conciencia. Todos van a decir que sí, así que no conteste porque posiblemente al final del servicio y diga, no, la respuesta era no. Estamos utilizando nuestro tiempo adecuadamente, Saber administrar el tiempo en los años que se escribía la Biblia no era algo muy, muy importante, no era algo que preocupaba mucho, porque simplemente la gente iba, pescaba, cazaba y, y, y hacían cosas. Era una vida tan sencilla que no había que dividirse en 20 personas. No, no, no. Así que no hay, no hay en la Biblia una directriz específica de cómo manejar nuestro tiempo. Eh, eh, si sí se hablaba de que evitar la pereza Diga zona libre de vagos Sin miedo diga zona libre de vagos Se hablaba de que evitar la pereza Que consume el tiempo De algo que Mire como dice el, el, el gran sabio ¡Perezoso! Ponga su nombre si piensa que le cabe Si no pues ¡Perezoso! Está hablando de una persona específica ¡Perezoso! ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? Le está preguntando a alguien que está acostado, laiga, un vago, perezoso, lo conoce, ¿cuánto tiempo más seguirá acostado? Después le pregunta, ¿cuándo despertarás de tu sueño? Y luego describe el ya no vivir, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Y te saltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Diga zona libre de vagos. Dígalo como que lo cree. Diga, zona, aunque, aunque tenga usted que irse, pero diga zona libre de vagos. Mencioné que no hay una directriz específica. No, no, no hay una, una forma de que no hay un versículo de que te diga de 8 a 5 trabaja, de 5 a seis te ejercita, come tres veces al día. Eso no existe. Así que trataré de explicarle lo mejor que pueda. ...como está nuestro tiempo... ...utilizando principios bíblicos... ...aplicando principios bíblicos... ...a nuestra época, amén... ...se puede hacer esto. vamos a hacer ese experimento... ...vamos a aplicar, aplicar principios bíblicos... ...a nuestra época... ...en muchas ocasiones he visto personas... ...tratando de, de hacer una teología... De, ...está mal hecho... ...pero he veo muchas personas tratando de hacer una, una teología... ...de llegar a algo concluso... ...utilizando Efesios capítulo 5 versículo 16... Y la nueva versión internacional dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y muchas personas tratan de hacer de esto un párrafo, un, un ensayo para su estudio en Bible School, Bible College. Pero realmente esto no se refiere a eso. Este versículo no es dirigido, no fue intencionado a advertirnos acerca del uso del tiempo de cada día. Digan, no es eso. No se duerme conmigo, digan, no es eso. ...para los que son más modernos... ...la versión Dios habla hoy... ...que es muy sencilla de leer... ...dice de esta forma... ...aprovechen bien este momento decisivo... ...porque los días son malos... ...aprovechen bien... ...este momento decisivo... ...aquí se nos está hablando de la oportunidad... ...que Dios nos ha dado... ...para ser sus hijos... ...usted cada día... ...que usted se levanta... ...es una nueva oportunidad... ...de decir o oh, soy hijo de Dios... ...o no soy hijo de Dios. Cada día que usted se levanta... ...eso no es algo que viene el domingo de día ...de nuestras vidas. ...tenemos que aprovechar el momento decisivo... ...¿cuál es el momento decisivo? ...hoy. Usted no puede decidir mañana... ...porque mañana no ha llegado... ...usted no puede decidir ayer... ...porque ayer ya pasó... ...el momento decisivo es hoy. Aquí se refiere al Cairo... El Cairo es el tiempo de Dios, el tiempo específico. Dios está fuera del tiempo. El tiempo en griego se va a crono, que es la medición del tiempo, la hora que nosotros vivimos. Y el Cairo, que es el tiempo de Dios. Ahora bien, Dios está fuera del tiempo. Por eso que usted ora, ora, hora y no sucede nada muchos años, porque Dios está fuera del tiempo. Pero no me refiero al Cairo, hablamos del crono, de los minutos y segundos que Dios nos permite vivir. Hay versiones que dicen, aprovechen el tiempo, Aprovechen el tiempo. ¿Qué significa tiempo? El tiempo secuencial y cronológico que viene de cronos es nuestro tiempo. En secuencia, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viene sábado. De 12 de la noche a 12 de la, de 12 de la mañana a 12 de la noche. Y el tiempo de Dios que es el Cairo, que significa momento oportuno veces que usted tenía que estar, les conté la historia del hombre que estaba, ay, que yo estoy inválido, y, literalmente, eso fue lo que él dijo. Es que estoy, estoy parapléjico, y no puedo, siempre llega alguien antes que yo. Por no estaba aprovechando el tiempo decisivo para posicionarse para el Cairo de Dios. Él lo que hacía era bajo la sombra, quejándose, ay, que está calor, es que no puedo llegar allá. Porque él lo quería, juez sacado. Él quería, avísame Dios cuando venga. Él quería que el ángel le enviara un texto. Hey, voy a llegar a tal hora. Prepárate. ¿Sí, no, que a veces somos así. Que Quería que, a, hey, a, cuando, cuando venga con la trompeta me, me envíe un texto. ¿Tú sabes, mi, tú sabes mi email. Señor Jesús, tú sabes que en Facebook yo oro. <risa> yo oro en Facebook. Padre, bendice a mi familia. ¿Por qué tú pones en Facebook? Porque Dios tiene Facebook, supongo. Entonces, Señor, como tú conoces mi Facebook, y como en Facebook es cuando únicamente yo comunico contigo, me envías un PM private message, cuando vengas con tu reino, es la, la, la historia de las vírgenes, las sensatas y las insensatas, para que estemos claros, hablo sobre el crono, el tiempo humano, hoy en día las cosas avanzan a una velocidad increíble y cada vez más importante saber administrar nuestro tiempo. Cada vez, miren, los jóvenes. Ah, mira, no, se graduó de high school, va a ir para college, quiere ser abogada, así que por eso... Te tengo noticias, te tengo noticias. Te tengo noticias. Tus días de ahora en adelante van a, ser, sí, sí, van a ser peores. Ahora tú vas para la universidad, un profesor que no te va a decir qué tienes que hacer. Te va a dar un sílabo el primer día de clase, y si tú no lees eso, estás perdida, porque a lo mejor no, no da clase, a lo mejor da un examen. Tú tienes que manejar tu tiempo... Papá y Ami no están para decirte, levántate para ir a la escuela. Así que es fácil cortar clases, porque a nadie le importa. porque mucha gente flunk en la universidad? Porque el profesor no está, faltaste o llaman a tu papá y tu mamá. Tú faltaste, te sacaste F. Tienes que administrar tu tiempo, porque posiblemente tienes que buscarte un trabajito. Y tienes que estudiar. Y si es como el hijo mío que corre, tienes que correr, trabajar, ir a la escuela, más estudiar... Y te tengo noticias. Cuando llegue el amor de tu vida, <risa> tienes que añadirle eso a tu agenda. Ahora tienes que cocinar, barrer, mapiar. Cuando vivías solo, cocinabas lo que te daba la gana. Bebías con PBJ, sándwich de pino, borri y, y eras feliz. Comías rama y eras feliz. Pero ahora tú uh, no le gusta eso. Quiere que le cocine arroz a bichuela. <risa> y cuando tengas hijos. Bendito sea el Señor. Mire. <risa> Usted no va a estar mujeres corriendo. Y si usted es ama de casa, no, yo soy ama de casa, yo tengo que hacer no de... Mentira del diablo. Si piensa ser ama de casa, ok, tiene que cuidar al niño todo el día en la casa, mientras cocina, mientras plava, mientras plancha. Y el niño sigue moviéndose. Es difícil manejar, el, ¿verdad, mami? Es difícil manejar el tiempo. Y entonces el uso, el uso excesivo... Del tiempo invertido en el trabajo El uso estás, te sigo, okay? El uso excesivo Del tiempo invertido en el trabajo Puede costar a nuestra familia De la forma el uso del tiempo El uso excesivo del tiempo invertido En las distracciones Puede traer serios problemas para el hogar Obviamente pues la matrimonial la persona que es lo que I can today. Una persona Vete con mamá, vete, habla por el teléfono me un texto Dios o algo así una persona que trabaja, 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 trabaja todo el tiempo, empieza a tener su hogar y va a tener problemas matrimoniales. De igual forma, una persona que trabaja poquito, pero pide mucho tiempo divirtiéndose, también va a tener problemas matrimoniales. Pero, diga, pero, sí. si aprendemos a administrar correctamente nuestro tiempo, voy a darle para que piensen y mediten esto. En ocasiones, la gran minoría, la gran minoría de las veces... La mala administración del tiempo, gran minoría, la menos minoría es menos. O sea, si son 100 veces, pues menos de, de, lo, de lo más, de 105. La, el mal uso del tiempo no es intencional, es el resultado de descuidar el uso de nuestro tiempo. No saber en qué gastamos el tiempo nos va a llevar a usar más tiempo de lo necesario en tareas sin importancia. Muchas veces si usted no sabe cuántas horas gasta eh, 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 en, en lavar el carro, lavar el carro, porque no está prestando atención, por eso es la minoría de las veces. Ahora, dos preguntas que debemos hacernos siempre. ¿Cuánto tiempo tenemos disponible y en qué lo vamos a invertir? Son dos preguntas muy importantes para usted poder manejar su tiempo adecuadamente. Así que basta que analicemos cuánto nos cuesta una hora de trabajo para que veamos lo importante que es un uso adecuado del tiempo. Dijimos que usted se gana, o digamos que usted se gana 10 dólares la hora. Si se gana menos, diga, gloria a Dios. Si se gana más, diga... <risa> Pero vamos a usar 10, porque el pastor no es muy, no es muy smart. Y entonces, para no tener que está preguntando a Jonathan, si hago un número 12, 13, así que el 10 es fácil, porque yo aprendí en la escuela que el 10, cuando lo multiplica, añade un cero. Eso es fácil de hacer, todo el mundo puede añadir un cero. Así que vamos a usar el 10 cada hora que usted aprovecha bien es una inversión de 10 dólares, ¿verdad? Si usted hace 10 dólares, ahora cada hora que usted malgasta eh, está votando 10 dólares, porque su tiempo vale 10 dólares la hora. ¿Verdad que sí? Porque le pagan por su tiempo. Cuando va al trabajo, trabaja 5 horas, doy 50 dólares. Trabaja 10 horas, doy 100 dólares. Y si trabaja más de 8, ¿verdad? Esto es overtime. Entonces, cuando estás cansado, de trabajar ocho horas, te pagan un poquito más para que sigas haciéndolo. Pero el time vale más que el tiempo regular. Es otro mensaje. Vamos a analizar la televisión, social media, eh, Hulu, Netflix, eh, Amazon Prime, Amazon Video, eh, los juegos de pelota de los Yankees. Por eso es una excepción a veces. Pero todas estas cosas, estudios en el año 2001, quizás se tornean ellos, ¿eh? Estudios muestran Estudios viejos No pude conseguir números actuales de, 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 Pero estudios del 2011 eh, eh, Decían Mil personas En todos los Estados Unidos ¿verdad? Que el promedio de horas invertidas En el televisor Era de 4.5 horas al día ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo no sé ¿Cómo lo hacen? Yo no sé cómo una persona puede ver cuatro horas y media al día. Si usted lo hace, usted no es mi héroe, pero realmente está haciendo algo súper natural, porque yo apenas puedo ver una mi hora de almuerzo y una antes de acostarme. Sí que una persona que ve 4.5 horas de televisión al día, tavo, sin considerar lo que le cuesta comprar el televisor, bueno, si está retirado, pues tiene más, tiene más, you know, tiene un poquito, un poquito más, pero hay cosas que puede hacer también. Si no tiene nada que hacer, me avisa que yo lo doy rápido que hacer. Sin contar lo que le cuesta la electricidad, ni lo que le cuesta comprar el televisor, ni todos los equipos, solamente en tiempo, en un año, una persona que al día invierte o malgasta, 4.5 horas al día, ha votado 16.425 dólares. Frenzo. 16.425 horas. El beneficio que produce esta fuente del televisor es prácticamente ninguno. Por lo cual, podemos decir, podemos estar seguros, diciendo SafeZone, safe de que se vota anualmente $16,425 dólares. O sea, que una persona en 60 años, desde su adultez, joven adultez, hasta que muere, diríamos de 20 a 80, en 60 años ha despilfarrado 985 mil dólares frente al televisor. Pastor, pero eso no es verdad, yo traje ocho horas. Ok, pero si este tiempo que usted puso en el televisor, que usted lo botó en el techo, así. Ah. Eso es lo que hacemos, ¿no? La esposa, el esposo pasa, está el hombre ahí. ¿Sabes? Porque está tan, tan envuelto en eso. Si esto lo hubiese puesto en algo que produzca, no lo decir, Que es necesario tener distracción. Diga, es necesario. Pero cuatro horas es demasiado. Cuatro, una persona nada lo creyó. Cuatro horas al día es demasiado. Cuatro horas al día no es simplemente necesario. Sí, ok, está bien que los niños caminen y todo eso, pero venganse acá, no voy a cobarle, vénganse a escuchar la palabra del Señor. No no voy a encobardes. Está bien que hace falta, es necesario, es importante tener distracción. Pero cuatro horas al día excede. Lo necesario y se convierte en pereza. ¿Estamos de acuerdo? Yo diría una hora y media, dos horas. O sea, si te gusta ver un, un programa o qué sé yo, ni qué, o de vez en cuando, un día ver media hora, otro día, pues, estar libre, pues, un día feriado como mañana, y quieres ver dos horas, quieres ver una serie de televisión, quieres sentarte a Netflix todo el día. Pues está bien, se puede hacer, pero al día, cuatro horas, se convierte en exceso y en una pérdida de tiempo, se convierte en pereza. Sentado un ratito, los pesos cosas un ratito te ataca la pobreza. Eso lo leímos en Proverbios. Así que no te estás distrayendo, sino que te estás consumiendo. Una cosa es distraerte y otra cosa es consumirte en lo que estás haciendo. Tú te puedes distraer, distraer viendo una película pero si ya estás como el anuncio que hay que, otra más, otra, otra, otra. No estás distraído, estás consumido. Y aquello que te consume tu tiempo se convierte en tu Dios. Domina en tu vida, se convierte en tu Dios. Pastor, yo no la adoro. Tú no la adoras porque adoración significa obediencia. Cuando Abraham fue a llevar a Isaac él dijo voy a adorar a Dios. Se hace que nuestra adoración no es cantar un ratito, sino que nuestra adoración es un estilo de vida. Y si nuestro estilo de vida es cuatro horas al día frente al televisor, usted está adorando el televisor. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Esto es una realidad? Recuerde, cada día que tenemos es un día que no se ha vivido y un día que cuando pase no volverá a servirse. ¿Cómo invertir nuestro tiempo? Por otro lado, siendo conscientes. Ya yo les dije a los jóvenes lo que es tener una familia. Siendo consciente de la importancia que tiene, que tiene ser parte de una familia. La fuerza, sacrificio que lleva a ser parte de una familia saludable. Y lo mucho que se sufre cuando hay una separación. Lo mucho que llora hasta el más duro cuando hay una separación. Una ruptura. Sabiendo que da trabajo. Sabiendo que no es fácil, sabiendo que es importante, sabiendo que sufrimos cuando se acaba la relación, porque todos lloran, hombres y mujeres, todos lloran cuando se acaba la relación. Se supone que invertamos más tiempo en la familia de lo que invertimos en el televisor y en los juegos y, 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 y en lo que está alrededor de nosotros. Ahora, estudio esto. Porque esto está mal. Diga, está mal. Hay que, hay que cambiar no se puede. Es como los, los drones, 500 por 50. ¿Está mal? Hay que denunciarlo. El tiempo diario. Ahora, una pausa. Esto obviamente no se refiere a la madre y ama de casa. Aunque la madre y ama de casa, tú puedes estar ocho horas con tu hijo solo en la casa y no atender a tu hijo. Tenla ahí, toma, juega con el iPad, toma la botella, una patada, vete a jugar. Y, y, y no, no, no. O sea, que estar presente no quiere decir que está presente hay gente que está presente y lo que está es ausente y es peor porque tú tienes un cuerpo ahí que, que... ok, una historia, me canta la historia este niño tiene un juego de un partido de soccer y está en el último partido del año está muy entusiasmado su papá trabaja muchísimo una firma de abogados. No, no ha podido verlo en ningún juego y aparte papá le dice voy a ir a ese juego y el por fin mi papá va a ir el juego dura una hora Llega el juego, el papá no llega, el nene juega. Papá se lo pierde, no llega a la casa. Papá, me quedé esperándote en el juego, ¿qué pasó? Tuve que trabajar. Y tú sabes, porque este, tú sabes que para mantener este hogar, para darte lo que tú quieres, para darte lo que te necesito trabajar duro. Y el nene le pregunta, ¿cuánto tú te ganas la hora? Y él le dice, papá le dice, bien orgulloso para que el nene traer la hora. Y el nene hace, "Wow." No me está, de ah, che, vérate. ¿qué le digo? No puedo decirle que no, pero acabo de decirle que me gano 100. Acabo de decirle que yo, yo tengo la torta y los chelitos, no puedo decirle que no. Así que le dice, ok, ¿para qué tú quieres 50 dólares? Y él le dice, bueno, yo tengo 50 ahorrados, con 50 que tú me das, te puedo pagar una hora para que compartas conmigo. Y aunque es una historia que me inventé, o se inventó otra persona, muchas veces los niños piensan así. De vuelta al mensaje, el promedio utilizado en la familia es de 30 minutos al día. Y posiblemente estos 30 minutos al día son cuando es hora de ponerte en la cama, que te, te tengo que bailar contigo por toda la casa para que te acueste a que apaga el televisor, porque tengo que ver mi programa de televisión. El día de no se acuesta a dormir. Se me está pasando la novela, que la, 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 la palabra dice no verla. No vela, no verla, pero se me pasa el tiempo, a usted no se acuesta dormir. Y en los 30 minutos que pasamos peleando con el niño o la niña, para que se acuesta a dormir, porque se me pasa el tiempo de la novela. ¿Qué pasa? ¿Qué usted cree que pasaría si usted va a su trabajo? Y en todo el día solamente trabaje por 30 minutos. Le tengo una noticia. Lo van a reemplazar. Lo van a a reemplazar. No le van a dar un aumento ni de trabajo porque queda mal. No te van a dar un aumento de sueldo. Simplemente vas a ser reemplazado. Porque hay una expectativa de que tú cumplas con unas funciones que cuando te contrataron, espérate, cuando tú aplicaste al trabajo, las funciones, ¿usted sabía eso? Cuando tú aplicas un trabajo... La aplicación te dice dónde dice está ubicado el trabajo, cuánto te van a pagar, te dicen las funciones, los roles, y usted lee todo eso y al final cliquea que lo leyó. Usted no está de acuerdo con eso, pero acepta el trabajo. Ah, me paga una porquería, pero es que tú aceptaste el trabajo. Ah, yo no quiero hacer todo esto, pero es que tú no es que aceptaste el trabajo, es que tú pediste el, que te el trabajo. Tú pediste ser padre, tú pediste ser madre cuando deciste casarte, tú pediste ser esposo, tú pediste ser esposa. Porque si el hombre te dice, ¿quiere casarte? No, me va bien como estoy, ¿para qué casarme? Nosotros pedimos el trabajo, después que nos quejamos con lo que trae el trabajo, cuando antes de pedir el trabajo se nos dijo, esto es lo que hay. Por lo general, la vida, cuando administramos mal el tiempo, es Dios. ¿Por qué? Porque la esposa, el esposo te va a pelear. Ella, ella y él va a tener tu atención, porque te va a pelear. El niño va a tener tu atención, porque te va a tener problemas en la escuela. Tener tu atención. Y muchas veces descubrimos que como niños solamente tenemos la atención de nuestro padre cuando estamos en problemas o cuando lo hacemos mal. Hay reunión de padre y madre. Papá no va. Pues el niño dice, voy a meterle un puño a este nene que no me ha hecho nada. Y papá viene. No, vamos a ser sinceros. Cuando el nena, está, el nena aprende, mi nena se va haciendo cosas que mi esposa me dijo, ignórala, porque está haciéndolo para llamar la atención. Me coge la comida, el panqueque por el pelo. Y yo, y aprendido, a... porque ella lo que quiere llamar más la atención. Y lamentablemente muchas veces esposo y esposa hacemos cosas así inconscientemente para llamar la atención, pero Dios es diferente. Dios es un caballero. Dios no se te va a imponer. Él no te va a obligar. Dios simplemente se queda todo el tiempo igual que estaba en la cruz, con los brazos abiertos, esperando a que tú decidas volver. Así que cuando maneja la familia, primero es Dios. Vamos a hablar de Dios. Dígame, hablemos de Dios. Usualmente, dedicamos a Dios entre 80 a 140 horas al día. Esto lo multipliqué yo, con la ayuda de... No, yo hasta no voy a de la calculadora. Viene el domingo y no falta... Si usted viene todos los domingos, 52 domingos, o sea que hay 52 semanas, ¿verdad? Si usted viene 52 semanas a un servicio que dura una hora y media, usted tiene al año 80 horas. 140 horas. Si usted asiste todos los domingos y al día le da de 5 a 10 minutos la oración o leer la Biblia. Y muchos de nosotros no hacemos ni siquiera eso. 140 horas. Ahora, si traemos eso, ¿a cuánto vale nuestra hora? Nosotros le dedicamos al Señor de 800 dólares al año a 1400 dólares al año. Padre, bendíceme. Tú eres el primero en mi vida. Pero te tengo 800 dólares durante todo el año. De lo que vale mi tiempo. 16,425 dólares al televisor 1,825 a la familia Y un promedio de 1,100 dólares a Dios Estoy llegando a alguna parte con este mensaje Que no es un mensaje, es simplemente un, como, como un regaño <risa> Diga, ¿se puede, pastor? ¿se puede? Me siento old school, martillando a todo el mundo uh, Anyway, Vamos a terminar esto yo pienso que nuestra mayor inversión debería ser Dios. Nuestra mayor inversión, ¿por qué? Porque el, el, el diminuto tiempo que pasamos aquí en la tierra no se compara en nada con la eternidad. Entonces queremos tener riquezas en la tierra donde se pudre, se corroen, pero no queremos tener ninguna riqueza en el cielo. Invertir el tiempo en Dios... El, lo que, el, invertir el tiempo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado el tiempo, en nuestra relación con Él, va a traer crecimiento total. Va a crecer usted como persona. Le voy a decir una cosa, y voy a ser bien sincero. Es difícil ser padre sin Dios. Hermano, es difícil, difícil. Yo sé, ok, yo sé cuando no estoy conectado a Dios de la forma que tengo mi esposa, a mis hijos. Y él sabe, ellos saben. A cada rato tengo que pedirle perdón. Te de. Pero yo sé cómo está mi relación con Dios en la forma en que trato a mi hijo, a mis hijos a mi esposa. Hay días que estoy irritado por nada. Y ellos dos me preguntan, sabe lo que estoy diciendo, Yosef? Me dice, ah, contigo no se puede hablar. Y prefiero hablar con Amanda. Y yo digo, ahora contigo. Hace un par de días que lo que me siento a leer la Biblia es a preparar un mensaje para el domingo. Pero no para yo alimentarme. Hace tiempito que no, no me siento en, una, en mi oficina con una música de oración y simplemente hacer. Ah, porque estoy orado el tiempo no me da. Tengo que buscar a la nena, tengo que llevar a la nena. Hay reunión, eh, eh, se murió Fulano, hay, hay que ir al hospital y todo esto te consume. Pero yo sé cómo estoy con Dios de la forma en que trató a mi hijo, a mi esposa. La bebé es diferente. Ellos me dicen: A la única persona que tú siempre tratas bien es a la nena. Es verdad. Invertir tu tiempo en Dios te fortalece a ti como persona. Va a fortalecer tu familia. Familia que ora unida, permanece unida. Hay garantía de que habrá paz en los tiempos malos. Cuando usted invierte en Dios, cuando usted invierte en el reino de Dios, no me refiero a su dinero, ¿ok? Sáquese, ahora está hablando de su tiempo. Y no es tiempo en la iglesia. Yo porque Dios me llama al ministerio full time. Su tiempo es su relación con Dios. Si usted lo que se basa es una hora y media aquí, le va muy mal. Está muy difícil. Va a llegar al cielo. Va a llegar al cielo. Que okay, tranquilo. Va a llegar al cielo. Sí, se supone. Si sí lo hace bien. Pero cómo llegará de una forma diferente? Hay gente que va a llegar espero que tenga la llave abre la puerta Pedro y va a entrar así y le van a tirar corona y hay gente que Pedro va a decirle acá viene ¿Sí? antes que acá, acá, una pata, antes, me arrepienta antes que me arrepientas cómo llegaremos al cielo va a depender muchísimo de cómo vivamos la vida hoy cómo usted llega al cielo va a depender muchísimo de cómo usted lleva la vida aquí si usted vive la vida para tener riquezas aquí va a llegar a la tumba con mucho dinero pero posiblemente el cielo llegue casi desnudo porque no tiene riquezas en el cielo no ha acumulado nada en el banco del cielo y la gente más interpreta esto con esto no tiene nada que ver con dinero Dios, en el cielo no le hace falta dinero implica la lectura de la palabra tiene que leer ¿cuántos tienen Biblia? ¿cuántos leen su Biblia? La isla no, no, Yo tengo una persona que yo conozco me dijo, yo, yo tengo la, yo leo la Biblia. Visité a la persona varias veces y la idea estaba en el mismo lugar encima de una mesita de noche. Abierta en la misma mitad. <ríe> y yo, mira, cuando limpia la mesita, limpia la Biblia. Porque el polvo, sí, sí, sí. Porque se cree que cuando tenés la Biblia abierta en la casa, espantan al diablo. <ríe> no, no, abren la Biblia en la casa. Yo tengo la Biblia allí. Mm, qué bien. YouTube, Facebook, Dios los bendiga. Espero aprovechen su tiempo mejor viendo este video y aplicándolo. Para terminar, el último versículo.